0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, cierres de campaña rumbo a las pasos de este domingo, 12 de septiembre. Los funcionarios tienen que ser
1: tercos. No tienen que bajar las manos y los brazos ante el mínimo impedimento. Hay que ser terco. Cuando uno es funcionario tiene que ser terco, muy terco, no para, no para, no escuchar, no para no escuchar, no para no debatir, sino para que en la primera de cambio que te sale mal o que te sale una cruzar, te abandonas y te vas a otra cosa porque te da temor a seguir con lo que tenés que hacer.
0: Temporal en la costa atlántica, Mar del Plata, con techos y árboles caídos.
2: La situación que se está viviendo acá en Mar del Plata también es muy difícil porque hay muchísimo viento, está lloviendo como ustedes pueden ver. En estos momentos tenemos vientos de 65 kilómetros con ráfagas de 90 y 100 kilómetros y lo que se está viviendo en la costa sobre todo, un oleaje impresionante las olas que están de 3, km, de 3 metros perdón, hasta 4 metros y medio en estos momentos. La altura de las olas es impresionante, están rompiendo muchísimo, el mar está muy embravecido.
0: Vuelta del ballet estable del Teatro Colón a los escenarios.
3: Nos sentimos siempre muy seguros porque, bueno, estábamos testeados, las distancias, claro. cada uno en su barra, eh, diferentes grupos para hacer las clases y, bueno, después se pudo empezar a ensayar cuando sabíamos que teníamos funciones. Así que, bueno, finalmente eh, las funciones en el teatro han sido muy emocionantes.
0: Matrix Resurrecciones. ¡Kenu, ¡Qué, qué lindo volver a verte!
4: En Argentina se va a poder ver el 23 de diciembre. Ah, ¡Qué fecha para estrenar, eh! Y está bien, ¿eh? Es un, me parece que bueno, es una fecha potente. Sí. Así que a partir del 23 de diciembre en salas. Esta es para ver en salas, Ro. Esta es para ver. Agustina dice, sí, claro que sí. Ajá.
0: Jueves de fútbol, de cierres de campaña electoral, de lluvia y de noticias. Lo que tenés que saber hoy. Te lo cuentan Noelia Barral-Grijera y Gabriel Sueb, en IP Central.
5: Irrumpió Cristina Kirchner en la campaña electoral, eh, su primer discurso en eh, tres semanas. Y por supuesto, hoy fue el discurso más importante del día. Les diría que fue el discurso más importante de la campaña, uh -huh. eh, porque Cristina tiene esa estrategia. Habla poco y cuando habla es noticia y hoy no fue la excepción.
6: Por supuesto,
2: vamos a escuchar algo de lo más saliente. Realmente nos costó hacer esta selección de tramos del discurso de la vicepresidenta que habló casi una hora. Sí, claro. Dejó muchísimo para compartir, muchísimo para analizar. Esta selección la hicimos para ustedes.
1: Lo que se recuperó se perdió en pandemia. Y hoy tenemos un retraso salarial importante. Por eso no hay que tenerle miedo a las discusiones paritarias, al contrario, hay que incentivarlas. Dicen que, que no hay debate y entonces terminan criticando a todos los políticos y las políticas porque dicen no hay nivel, no hay mentiras, el debate está achatado por ellos mismos porque si ellos ponen en debate las cosas que hay que poner en debate, los de la oposición no pueden ir a ningún canal de televisión a explicar nada. ¡Nada! Máximo se enoja y Alberto también porque dicen que yo miro TN y La Nación Más. Pero bueno, yo los miro. Sí, eh, los miro. Entonces, estaba el expresidente en su canal. Era, usted, usted dice, le preguntan los periodistas así con cara... Porque ponen cara de circunstancias, además, viste, enjundiosas, como... Usted dice que los peronistas son golpistas. Sí, son golpistas, dijo. Ah, amigo, ah, amigo, lo llevaste a picheto de vicepresidente que fue presidente del bloque durante los 12 años y medio de peronismo, que te votaba hasta el café con leche en el Senado y decís que los peronistas no te dejamos gobernar. Pero vamos, che. Y esta es la economía y esto es lo que tenemos que explicarle a los argentinos. Y entonces cuando escucho, no, no, pero estamos perdiendo plata. Sí es cierto, porque la Argentina podía tener los ingresos, pero lo que tenemos que explicarle a la gente entonces es que no van a poder comer carne porque la tenemos que exportar y no tienen la plata los argentinos para poder, pero no de, de, disfrazarla y decir que es una medida equivocada o de enojo con el campo, con nadie. Obvio que si yo tengo vacas quiero poder venderlas al precio dólar. Y es obvio que tal vez gane menos, el problema es, ¿qué hacemos? ¿Te dejamos que vos ganes lo que quieres y que nadie coma carne? Pero esto es lo que tenemos que discutir y no tiene que enojarse nadie, pero no hay que disfrazar la discusión. Si queremos la guita en las arcas, tenemos que decirle que no van a poder comer carne hasta que no les aumenten los sueldos a como los tenían en el 2015. No hay que mentirle más a la gente. Bueno, mucho
2: contenido mucho. Para, para una campaña que es cierto, venía un poco anodina en los temas planteados y bueno, ella de alguna manera plantea varios frentes a la vez.
7: Ella charló con Alberto Fernández antes, ayer analizaron con Alberto Fernández, con Sergio Massa, con Máximo Kirchner, con Axel Kicillof, analizaron el triple acto de Mar del Plata, Junín y Bahía Blanca sí. y en base a eso acordaron una división de roles, claro, el que le queda cómodo a Cristina Fernández es este, que es el de señalar las cosas sin metáforas, mm. sin palabras bonitas, dice las cosas como son. Algunos hablaban acá, ahí... hay
5: dos modelos en disputa.
7: Le dijo, Alberto, me gustó eso que dijiste. Sí. No, era para este lado. <risa> sí. Me gustó eso que dijiste, Alberto, de los dos modelos. Porque hay dos modelos en juego. Y entonces empezó a decir, a enumerar muchas situaciones y a decir, bueno, pero digamos las cosas como son. El cupo a la exportación de carne. Cuánto expo se exporta, eh, dicen que se exportan las vacas viejas. Las vacas viejas. Decía, tono de stand-up. Claro. Sí. Irónica, con humor, imitando, muchos del entorno de Alberto Fernández decían que hoy salió la mejor Cristina porque no estaba enojada, pero ponían en blanco sobre negro muchas de las cosas centrales de la política y de la economía del país. Claro. Habló de economía y defendió muchas muchas de las medidas, hizo un repaso de las medidas de Alberto Fernández, por eso también había satisfacción, porque alguien dijo, por ejemplo, que pero nunca había dicho lo que dijo hoy de cuarentena Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, dijo yo tuve miedo, pero lo dijo, yo se dijo, notaba sí, que Con
2: muchos sentimientos o sea, transmitiendo realmente esa sensación de, de bueno, de eh, abrumada que, que... Dijo
7: y tuve miedo por, por lo que podía pasar en el conurbano y recordó un gobernador que no lo nombró, Gerardo Morales, Gerardo sí. Morales pero sí. todos nos dimos cuenta que hablaba de Gerardo Morales, un gobernador del norte, no lo voy a criticar. Y dijo incluso, mostró imágenes eh, y dijo que podía estallar el conurbano. Y no lo dijo, aclaró ella, con maldad. Sí. no Lo dijo como una, una preocupación sincera. Y ella dijo tener la misma preocupación. Ustedes recordarán que ella llamaba a los intendentes. Sí. Por ahí no se contaba mucho, sí. pero ella llamaba a todos los intendentes a ver cuántas camas tenían, cuántos respiradores le claro. faltaban.
0: Ana Sicilia y Nacho Corral actualizan la información de este jueves.
4: Y seguimos aquí en nuestro link recibiendo precandidatos. Le damos la bienvenida a él. Ya está aquí con nosotros José Luis Expert. Bienvenido precandidato bueno,
8: a diputado
4: tardes. nacional eh, por el Frente Avanza Libertad. ¿Cómo le va? Muy bien. Bien. Claro. Le preguntaba cuando lo vi llegar, ¿cansado? Me dijo no, así como con la frente bien alta. No, cansado no, con muchas ganas y mucha actitud.
8: Exactamente.
4: Campaña que pareció medio fría, medio tibia, ¿cómo la vivieron ustedes?
8: Bueno, nosotros la vivimos con mucho, con mucho, mucho contacto con la gente, ¿no? Sí te digo que la campaña del oficialismo y la principal oposición, sí, fue pobre, ¿no? Uno que te habla del garche, la marihuana, el color de pelo del uno, el paso del otro. Los únicos que hicimos propuestas realmente pensando en la problemática que sufre la gente fuimos nosotros, desde Avance de Avance a Libertad. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Eh, así que la vimos a la campaña como muy triste por el lado de la principal oposición y el oficialismo, ahora de nuestro lado muy rica porque en un mes desde que comenzó la campaña recorrimos más de, más de 60 ciudades en el interior de la provincia. ¿no?
6: ¿Y cuáles son las principales preocupaciones que, que vos ves en, en la provincia y cuáles son esas propuestas que tenés para, para tratar de solucionarlas?
8: Yo te diría la, las tres primeras... Coinciden con el diagnóstico global que yo vengo teniendo hace 30 años en la Argentina, te diría. Prácticamente las dos económicas, ¿no? que es que la gente no llega a fin de mes y tiene miedo de perder el trabajo, que a su vez no le permite llegar a fin de mes. Así que imagínense la situación de tensión, de angustia, de miedo que la gente vive. Y la tercera preocupación ya tiene que ver más con la inseguridad, que es mucho más fuerte en el conurbano que en el interior. ¿no? Pero las principales dos económicas son esas, desde el Congreso, porque esta es una elección legislativa, ¿qué es lo que uno puede hacer por las dos primeras? O sea, por la inflación y por la falta de trabajo, si vos querés, o el miedo que la gente tiene a, a perder el trabajo. La inflación es un fenómeno monetario y es un fenómeno que tiene que ver con el déficit del Estado, con el exceso de gasto público respecto de la montaña de impuestos que paga la gente. Y uno desde el Congreso puede fijar un nivel de gasto donde no haya déficit para evitar inflación. Y desde el punto de vista de la inseguridad laboral, yo creo que eso apunta a que la gente trabaja mucho en negro. No sé si lo sabían, pero hay 6 millones de trabajadores trabajando en negro. El 40% de la clase trabajadora ya trabaja totalmente precarizada, muy en negro. Y por otro lado, los empresarios, los empleadores, el comerciante, el industrial, el que tiene un tallercito, tiene terror de meter gente a trabajar por los problemas de juicios que pueden llevarle a la quiebra si llegan a tener un problema con un trabajador. Así que esto nos lleva también a un proyecto de ley que es a reformar las leyes laborales. ¿no?
0: Cierre de campaña de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.
5: El domingo no es que nosotros no jugamos mucho, el país se juega mucho. El domingo tenemos que elegir entre dos modelos de país muy distintos, muy distintos, van a ver una boleta de ellos que representa escuelas cerradas, escuelas cerradas, una boleta de ellos que representa la falta de laburo, no se consigue trabajo en la Argentina, ese es el país que tenemos hoy. Prohíben las exportaciones, estamos todos locos un modelo de país donde no se prioriza ni mejora la seguridad, que lo único que tenemos es una ministra que, y lo digo con todo respeto a los santafesinos, que claramente son los más ofendidos con esto, que compara los homicidios de la Ciudad de Buenos Aires con los de Rosario, que son cuatro veces más, cuatro veces más. Esa es la ministra que tenemos, que se pelean entre ellos, se matan entre la ministra de la Nación y el ministro de la Provincia. Es imposible que mejoren las cosas así. Así. Un gobierno que nos miente, que como decía Graciela, nos prometió el asado, estamos todos locos. Esa es la boleta de lo que ellos representan. Y del otro lado, está la boleta del colo. La boleta de Diego.
9: Terminamos una linda etapa. Una etapa, la primera etapa. Una etapa donde estuvimos cerca. Donde recorrimos más de 80 municipios... Muchos kilómetros, Julito, decías. Donde pudimos hablar con comerciantes, con pymes. Donde pudimos hablar con docentes, con alumnos. Con papás y mamás. Con familias víctimas del delito. Donde pudimos hablar con familias donde perdieron sus seres queridos por el COVID. A todos ellos, mis condolencias. Mis condolencias y a todos ellos, gracias. Porque a pesar de que nos faltó el mate, nos faltó ese abrazo tan necesario, el cariño y el afecto que nos dieron en cada pueblo, en cada rincón, fue enorme, enorme. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Ahora, ahora, como decía Horacio, como decía Jorge, como decía Miguel, Patricia, como decía Graciela, Juan Manuel, la pandemia nos dejó dos maneras de ser y de hacer, dos maneras de trabajar y resolver los problemas. Por un lado, un gobierno que improvisó, que con su soberbia avasalló, todo, todo.
0: Cierre de campaña del Frente de Todos en Tecnópolis.
1: Me gustó mucho, Alberto, lo tuyo de los dos modelos. Claro que son dos modelos. No tengo ninguna duda que son dos modelos de país. Dos modelos de país Y además... Muchos son los protagonistas también de aquella Argentina que difolteada que recibió Néstor, a esta que recibiste vos. Los actores son muchas veces los mismos. Por eso, esto más que un cierre de campaña, no tiene que ser un cierre de campaña. Tiene que ser una apertura de debates en el país. Porque. Estoy escuchando en algunos medios que el debate. Ay, que el debate político. Nunca hubo una campaña tan mala que el debate. Que esto, que el otro. Y critican. Que, ¿Y cómo no va a ser bajo? No es un problema de nuestros candidatos que han ido a todos los programas de televisión, en todos los canales, en todos, y aguantando hasta maltratos. El otro día vi cómo te maltrataban, Victoria. No vale la pena. No vale la pena, se me caso. No vale la pena. Una cosa es la discusión y otra cosa es el maltrato. Y otra cosa es el maltrato. Pero bueno. Dicen que que no hay debate, y entonces terminan criticando a todos los políticos y las políticas porque dicen, no hay nivel, no hay mentiras, el debate está achatado por ellos mismos, porque si ellos ponen en debate las cosas que hay que poner en debate, los de la oposición no pueden ir a ningún canal de televisión a explicar nada, 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 nada. ¡Nada, anoche, anoche, prendo la televisión, los, Máximo se enoja y Alberto también porque dicen que yo miro TN y La Nación Más, pero bueno, yo los miro, eh, los miro. Entonces, estaba el expresidente en su canal, en La Nación Más, Lo agarré, confieso que lo agarré empezado en y entonces, aparentemente le estaban preguntando por manifestaciones de Alberto respecto de cómo lo había ayudado o no sé. La cuestión es que los dos periodistas que estaban enfrente, los dos periodistas, sí, son periodistas. Pero bueno, no voy a adjetivar ni a descalificar a nadie. Le preguntan entonces, ¿por qué él decía... Que no lo dejaron, que, no lo, que yo no lo dejé gobernar, que no lo dejamos gobernar. No, era, usted, usted dice, le preguntan los periodistas así con cara, porque ponen cara de circunstancias además, viste, injundiosas, como. Usted dice que los peronistas son golpistas. ¡Sí! ¡Son golpistas! Dijo, ah, amigo. Ah, amigo, ¿lo llevaste a Picheto de vicepresidente que fue presidente del bloque durante los 12 años y medio de peronismo? que te votaba hasta el café con leche en el Senado y decís que los peronistas no te dejamos gobernar? ¡Pero vamos, che! ¡Vamos! ¡Vamos! Y los periodistas... Y los periodistas no le preguntan nada, no le repreguntan nada.
0: El domingo se vota. Para ello hay que tener en cuenta algunos protocolos. Gustavo Mason, subdirector de la Cámara Electoral, conversó con Noel y Gabriel al respecto.
10: El protocolo sanitario que estableció la Cámara Nacional Electoral es un protocolo de mínimo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que eran reglas generales y estábamos esperando que los jueces federales con competencia electoral, que tienen un mayor conocimiento de cada uno de sus distritos en donde tienen su competencia, establezcan reglas específicas para cada uno de esos distritos. En el caso de la doctora Cervini estableció, eh, por ejemplo, el uso de una bandeja plástica en donde depositar el documento nacional de identidad y de donde luego me voy a retirar no solo el documento nacional de identidad, sino también el talón o recibo de haber este, votado. Eh, otra de las medidas que ella tomó en ampliación a la medida dispuesta por la Cámara Electoral, eh, tiene que ver con en la, la, los mayores de riesgo que van a poder y la, los adultos mayores van a poder durante toda la jornada poder ingresar con prioridad eh, al, a, la, a la mesa donde le corresponde votar. Ahora bien, también es cierto que, por ejemplo, esta última medida es una cuestión de sentido común, por más que la Cámara Electoral haya dispuesto, en principio, un horario específico, prioritario, eh, en donde van a tener ingreso eh, por las demás personas, digamos, antes que las demás personas, también es cierto que si alguna persona de riesgo va en algún distrito donde el juez no haya tomado esa medida de ampliación, también es cierto que seguramente el facilitador sanitario hará todo lo posible para que esa persona vote también con prioridad.
5: Eh, Gustavo, ayer la jueza Cervini pidió la intervención de la Corte por lo que consideró una intromisión eh, grave de parte de la Cámara Electoral. ¿Han podido este, resolver esta cuestión?
10: Mire, la, la verdad eh, no creo que sea eh, algo... A ver, nos toma por sorpresa, por un lado... Eh, la verdad que la Cámara Nacional Electoral, como usted bien sabe, es un tribunal de apelaciones en la materia electoral, es el máximo tribunal en la materia eh, y está como un tribunal de apelaciones sobre todas las decisiones que tomen los jueces federales con competencia electoral eh, en los distintos casos que en donde ellos tienen que intervenir. Eh, pero también es cierto que la Cámara Nacional Electoral tiene una serie de funciones entre ellas registrales, funciones también de logística electoral, funciones incluso de eh, generar las elecciones de argentinos residentes en el exterior y también las de privados de libertad en todo el país, eh, cuestiones no menor. Y la verdad que sinceramente la Cámara ha tenido el, digamos en estudio el tema del protocolo sanitario por mucho tiempo, se ha gestionado con la colaboración de no solo los jueces, sino también también de las eh, distintas eh, autoridades nacionales que son especialistas en la materia, como es el Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, todo esto ha generado un protocolo, como dije antes, eh, con medidas generales y que, por supuesto, también vale aclararlo, la Cámara Nacional Electoral tiene por ley la posibilidad de reglamentar aspectos en la materia electoral. Y eso es simplemente lo que ha hecho para tratar de colaborar en lo que es la, eh, digamos, la organización electoral absoluta del comicio en todo el país.
0: Temporal de fuertes vientos y lluvia en la costa atlántica. ¿Qué pasa en Mar del Plata? Desde allí Miriam Nastaita con el reporte meteorológico para IP Noticias Primera Edición.
2: La situación que se está viviendo acá en Mar del Plata también es muy difícil porque hay muchísimo viento, está lloviendo como ustedes pueden ver. En estos momentos tenemos vientos de 65 kilómetros con ráfagas de 90 y 100 kilómetros y lo que se está viviendo en la costa sobre todo, un oleaje impresionante, las olas que están de 3 kilómetros de 3 metros, perdón, hasta 4 metros y medio, en estos momentos, la altura de las olas es impresionante, están rompiendo muchísimo, el mar está muy embravecido y el viento es impresionante en toda la ciudad de Mar del Plata, en la costa por supuesto, lo notamos mucho con el mar, con la, en la misma claro. costa, pero en la ciudad se está viviendo una situación similar, hay muchos techos volados, muchos árboles caídos, se han suspendido las clases, en principio en el turno mañana, eh, desde ayer a la tarde ya estaban suspendidas para hoy en el turno mañana, y hace un ratito también ya suspendieron el turno tarde, porque estos vientos van a continuar durante toda la jornada del día de hoy, Ariel, o sea que se está viviendo una situación difícil, se está pidiendo a la gente que no salga de la calle eh, salvo que sea de suma urgencia, porque realmente está muy difícil para transitar, hay muchas empalizadas de obras que se están volando hay muchos árboles que se están cayendo y es muy difícil estar transitando en estos momentos por mar del plata disculpen la desprolijidad que limpiamos la lente de la cámara pero eh, es realmente claro. eh, la bruma que está en estos sí. momentos en la costa el oleaje nos está mojando mucho entonces bueno también se hace difícil esta tarea de eh, mostrarles a ustedes lo que realmente está pasando en estos momentos
0: Paloma Herrera tomó el café del día con Nico y trae buenas noticias, la vuelta del ballet estable del Teatro Colón a los escenarios.
6: Vuelve la danza, por fin después de un año y medio.
3: Volvimos, sí, la verdad que fue muy emocionante. Muy emocionante poder volver al escenario. Estábamos trabajando, obviamente, pero bueno, empezamos primero por Zoom, las clases, la gente en las casas. Claro. Eh, obviamente dimos herramientas como para que te en el piso para poder trabajar, pero bueno, obviamente para un bailarín es súper difícil.
6: Claro, digo, ¿cómo se las arreglaron los bailarines? Yo pensaba, cuando sabía que ibas a venir acá, digo, vos haces el entrenamiento, la clase... Eh, por suma en tu casa, pero a lo mejor un bailarín tiene alfombra o tiene mosaico o tiene cerámico o vive en un monoambiente. Eh, ¿Cómo adecuan las casas, sobre todo para bailarines de altísima gama como los del Ballet Estable del Colón, para que puedan practicar en un año y medio?
3: Sí, sí, fue realmente muy duro. Hay que
6: mandarles el parqué. <risa> bueno, pero,
3: pero, <risa> mandamos como el piso y tapete que usan ¿no? en claro. los estudios para que por lo menos pudieran tener un mejor piso para. Eh, para poder trabajar pero bueno obviamente fue este, ajustarse a la situación ¿no? Este, pero bueno empezamos así por Zoom después cuando se abrió el teatro para las clases presenciales uh -huh. bueno con burbujas de grupos con distancia eh, fue fue toda una experiencia fue toda una experiencia pero bueno la verdad que eh, nos sentimos siempre muy seguros porque bueno estábamos testeados las distancias claro. cada uno en su barra eh, diferentes grupos para hacer las clases y bueno después se pudo empezar a ensayar cuando sabíamos que teníamos funciones así que bueno Finalmente, eh, las funciones en el teatro han sido muy emocionantes.
6: Ahora, vos empezaste muy chiquita, como todos los bailarines de, de altísimo nivel internacional, y ahora estás un poco del otro lado, ¿no? Porque estás no solo en la docencia, también en la gestión. Es una elipsis fabulosa la que hiciste en tu vida. ¿Cómo ves las cosas ahora desde el otro sitio?
3: La verdad que está buenísimo. Es como que uno haciendo un abanico ¿no? en las diferentes etapas de la vida. Pero bueno, siempre súper conectada con mi burbuja, con mi mundo de la danza, que, que, que es mi vida. no uh -huh. Pero bueno, uno hizo como todas las diferentes etapas. Eh, yo fui re feliz, re feliz eh, bailando eh, disfruté cada segundo pero también feliz de haber terminado esa etapa linda, bien, haberla cerrado eh, y poder seguir adelante con, con otras cosas ¿no?
6: uh -huh. Una vez que, que viniste a la radio hace algunos años no sé si, si recordás aquí cerquita en, en Metro hablábamos del El Cisne Negro, la película y de cómo sacralizó una idea que muchos, a lo mejor de manera errada teníamos, que era la crueldad de los docentes, ¿no? Lo, lo, lo tiránico del mundo de la danza. Y vos me decías que no es tan cierto, pero que sí hay mucha exigencia. Hoy la película ya tiene unos cuantos años, pero sin embargo permanece en el inconsciente colectivo la idea de que es un lugar duro.
3: Sí, no sé, yo siempre traté como de, de, de sacar un poco esa idea, ¿no? Porque. Soy de la idea que uno, tal vez con, con la pasión, con el amor, con las ganas, logra muchas más cosas que, que con esa exigencia. Eh, a mí me pasaba de chiquita, tal vez uno por eso no trata de este, los maestros que, 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 que me han dado como ese, ese amor, esa pasión por lo que uno hace. Eh, me me llevó mucho más lejos que cuando uno estaba nervioso, ¿no? Entonces uno trata de repetir eso, ¿no?
0: Porque definitivamente pienso que llega uno mucho más lejos. ¿Le ponemos un poco de cine a este jueves lluvioso? Matrix, Resurrecciones y La Nueva de Leo DiCaprio. ¡Vamos preparando pochoclos! Vale Delgado con los detalles de estas dos superproducciones.
4: El éxito también de Matrix es tiene que ver, no solo, bueno, como pasa muchas veces con las películas de ciencia ficción, es que no hablan de ciencia ficción, sino que eh, hacen o metaforizan otras cosas que pasan en la vida real. ¿no? Mis preguntas, vale, vos sabés sí. que son muy personales y ya sabes que te voy a preguntar cuál. Elegirías vos. Ah, yo no, la roja, yo quiero ver la Matrix. Lo que pasa es que hay días que por ahí quedo tan agotada que prefiero capaz que el azul, ¿viste? Hay días que digo, déjenme descansar claro. un poco en la lucha. Sí. ¿No? Porque digo, si uno toma la pastillita roja y ve que las cosas, digo, hay un dominio y un poder concentrado, uno quiere luchar contra eso, ¿viste? cómo es. Entonces hay momentos que por ahí uno quiere la pastillita azul, pero no, vamos por la roja. Bueno, digo, Neo un poco se erige como, como héroe, eh, teniendo en cuenta. A esto, ¿no? Que hace lo que puede ¿eh? con esta decisión de ver lo que sucede en la Matrix. Bueno, lo cierto es que tendremos entonces esta nueva versión con los personajes. Ahí estábamos viendo también a Carrian Moss, que es justamente Trinity, su compañera ¿eh? de aquel momento también. Y a partir de eh, la Navidad ¿eh? en Argentina se va a poder ver el 23 de diciembre. Ah, ¿Qué fecha para estrenar, eh? Y está bien, ¿eh? Es un, me parece que, bueno, es una fecha... Potente, sí. Así que a partir del 23 de diciembre, en salas. Esta es para ver en salas, Ro. Esta es para ver. Agustina dice, sí, claro que sí. ¿Eh? Bueno, y tenemos otro lanzamiento que dio sí. mucho que hablar en las últimas horas ¿eh? porque ya estamos hablando de la próxima película. Tenemos ahí a sus protagonistas, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, pero además con un... El encaso que incluye a Meryl Streep. Sí, eh, sí, Y sobre un tema bastante actual y que también eh, eh, tiene a Leonardo DiCaprio con sus preocupaciones habituales que tienen que ver con el medio ambiente y un director muy interesante. Este eh, director, entre otras cosas, se llevó el Oscar por La Gran Apuesta una película que hablaba básicamente de la política y de la construcción económica, piramidal donde a veces quedaba atrapada la sociedad estadounidense eh, a partir de, de los negocios inmobiliarios bueno, se lleva el guión se lleva el Oscar al guión adaptado para mí una gran película en su momento la de Adam McKay y aquí vuelve con otra propuesta que también no cruza la política pero tiene que ver con esta historia, decía, eh, de estos astrónomos que vaticinan el fin del mundo, el fin de la humanidad. Y nada a más y nada de eso, menos. Nada más y nada menos. Por eso digo, este Leonardo DiCaprio, que eh, desde hace mucho tiempo está teniendo mucho compromiso con el tema del cambio climático... Eh, y de la conservación del medio ambiente y de ciertas medidas que se pueden tomar políticas en ese sentido. Hizo varias producciones, él fue productor y muchas veces le puso la voz a muchas producciones vinculadas al tema. Bueno, y ahora se suma eh, a esto que tiene que ver, bueno, un poco llevado al extremo, ¿no? Estos, estos astrónomos vaticinando el fin del mundo, pero que tiene que ver con una consecuencia de la acción humana, de las acciones del hombre en esta Tierra.